0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Lo importante que es el papel de las asociaciones de pacientes a la hora de hablar con la administración a la hora de reclamar. Esas cosas que en el día a día tanta falta nos hacen. Y que sin esa labor de las asociaciones de pacientes no avanzamos. Y el que más pelea es el que se lleva el gato al agua, como se suele decir. Y si ustedes recuerdan el mapa de España, unos invierten mil, otros mil seiscientos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León Valladolid Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. La última de las tres Jornadas InfoSalud que desarrolló en el mes de febrero la Fundación Caja Rural en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Zamora acogió la participación de tres ponentes. En este episodio el presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo, se refirió a los pacientes y la sanidad en España. Eh, yo les quería dar una visión, como presidente del Foro Español de Pacientes, eh, cuál es la situación de, de, del papel que hacen las asociaciones de pacientes en España, cuál es la situación de la sanidad española, cuál es el trabajo que desarrollamos las asociaciones de pacientes en las distintas provincias y ciudades de España. Bueno, el Foro Español de Pacientes es, es la patronal, por decirlo de alguna forma, somos la gran organización que abarca todas las asociaciones de pacientes de España, somos el interlocutor con el Ministerio de Sanidad, ...con las consejerías... ...autonómicas de, 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 de sanidad... ...y eh, nos dedicamos pues a... ...bueno pues a, a negociar... ...a poner la voz del paciente... ...en la administración... ...les ponía esta frase que nos parece... ...muy importante... ...este señor es Albert Llover... ...fue el presidente y fundador de nuestra organización... ...el Foro Español de Pacientes... ...se funda en el año 2004... ...somos la organización de Cana en España... ...y este hombre ya se, se nos fue... Pero él sacaba una, una frase que para nosotros nos parece visionaria, porque esto lo decía en el año 2004, y es una frase que está muy de moda todavía hoy, en el año 2022, ¿no? Y él decía que lo primero es el enfermo y luego la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tú vas a la consulta de médico, lo primero que hay que hacer es hablar con la persona, conocer a la persona, saber cómo se encuentra esa persona. Vivimos en una sociedad y en una sanidad que todo va muy deprisa, no hay mucho tiempo. Y muchas veces vamos derechos a hablar de la enfermedad, del tratamiento, y se, se acabó. Y creemos que es muy importante abordar este concepto. El que primero hay que hablar con esta persona, preguntarle qué tal está, eh, buscar esa empatía, esa conexión, para luego más tarde empezar a hablar de su patología, de su enfermedad, y ver de qué forma y cuál es el tratamiento más adecuado. ¿no? Es la forma de que ese tratamiento eh, se lleve debidamente, ¿no? Y poner en alza lo que es el papel del, del, del paciente. Yo suelo decir una frase que me gusta que, que todo el mundo la tenga muy en cuenta, porque a veces no se dice, pues o bien por vergüenza, por, por la razón que sea, ¿no? Pero yo empecé hace ya 20 años en el mundo de las asociaciones de pacientes, y siempre digo que la enfermedad va unida al miedo y a la soledad. Siempre. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, y me da igual qué tipo de enfermedad, en mayor o menor medida, esa persona dentro de sí siente miedo. Miedo a saber si va a hacer frente a esa enfermedad, si va a tener una recuperación rápida, lenta, si va a doler, si no va a doler, si va a estar a la altura, si va a entender cómo le tiene que hacer el tratamiento. Miedo, porque igual es una enfermedad grave... Pero al final siempre dentro del paciente hay ese pequeño o gran miedo. ¿no? Y luego la soledad, porque a veces cuando te diagnostican una enfermedad grave, te aíslas. Pero también una soledad desde el punto de vista externo. No estamos educados. La sociedad no está educada. La sociedad actual no está educada a la hora de abordar problemas como la muerte o la enfermedad. Eh, no nos gusta, a las personas nos gustan que nos cuenten cosas bonitas, cosas alegres que nos manden fotos bonitas de paisajes, pero hablar de la enfermedad hablar de la muerte, es algo que no nos han educado a esto, y entonces ¿qué pasa? pues que cuando te diagnostican una enfermedad y algún familiar, algún conocido lo sabe pues lo que te hace y lo que te dices, pues, pues ser el políticamente correcto y seguir el protocolo, darte muchos ánimos eh, mucha fuerza que tú vas a ser valiente y vas a poder con todo y poquito más, y al final esa persona se queda sola delante Entonces, es muy importante que la sociedad, la familia y los propios agentes sanitarios, los médicos, las enfermeras, tengan en cuenta, cuando están delante de un paciente, que se den cuenta que dentro de esa mirada hay miedo. Y eso es muy importante a la hora de abordar el tratamiento. Bueno, ¿cuál es el ADN de, del Foro Español de Pacientes? La humanización. ¿Qué es la humanización? Pues lo que les he explicado antes, ¿no? es muy importante eh, hablar con la persona, es muy importante poner en el centro el foco de la persona y no solo hablar de la enfermedad, de cuál es el tratamiento de la enfermedad. Cosas que a veces se nos olvidan cuando vamos a la consulta del médico, pero es muy importante que el paciente cuando acude a la consulta esté bien informado. Y bien informado es que hay que dedicarle un tiempo y hay que explicarle que su enfermedad consiste en esto que el tratamiento consiste en esto que los efectos secundarios van a ser estos etcétera, etcétera porque ese paciente cuando salga de la consulta sale más motivado va a empezar a atender su enfermedad y va a saber cómo tiene que abordarla de una forma mucho mejor que simplemente con un diagnóstico y tómate estas pastillas ¿no? el paciente empoderado qué importante es el paciente empoderado y esto es una cosa que se, se emplea mucho en las asociaciones de pacientes. Una persona que ha pasado por un tránsito de una enfermedad, que luego pueda explicar a otras personas lo que va a vivir, lo que va a sufrir, o las dudas que va a tener en el tratamiento, o cómo se va a sentir, o cómo va a tener que actuar en su casa. No es lo mismo que te lo diga una persona de tú a tú, que te lo diga un señor con bata blanca. El médico siempre te da esa distancia. Pero si te lo dice alguien que dice yo he pasado por esto, yo he vivido esto, no te preocupes, esto es así, 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 pues ayuda muchísimo ¿no? al paciente a afrontar esa, ese tratamiento. El cuidado de los pacientes, pues cada vez más vivimos en una sociedad que cada vez, afortunadamente, la medicina avanza, pero esto conlleva a que cada vez el, el, el envejecimiento de la población es mayor, ¿no? Luego les sacaré una, una diapositiva que es pues como muy sorprendente, ¿no? Importante yo recuerdo hace ya unos cuantos años se ocultaba, se ocultaba la enfermedad. Bueno, esto hay que sacarlo, hay que normalizar las enfermedades, ¿no? Para que, bueno, sea una forma de integrar también a los pacientes en la, en la sociedad, ¿no? Y luego el acceso, eh, el acceso a, los, a los tratamientos, ¿no? Bueno, eh, en España a veces vivimos de determinadas de dificultades de acceso, ¿no? Luego también les extenderé un poco este, este punto, ¿Cuál es el ADN? Pues la, la, el Foro Español de Pacientes lo que hace es la defensa. La defensa de los afectados. No nos dedicamos a una patología en concreto, nos dedicamos a las estrategias, a defender el papel del paciente. De la familia, que eso también es muy importante, porque muchas veces cuando te diagnostican una, una patología... También el familiar tiene esa patología, porque es el que va a vivir con él, con esta persona, ¿no? Los cuidadores cada vez más importantes y cada vez más necesarios. Y la parte de los voluntarios, ¿no? Que también en las asociaciones de pacientes hay mucho voluntario. Luego necesitamos trabajar también el impulso del asociacionismo, la formación-información, difusión e interacción entre asociaciones. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado. Una buena asociación de pacientes directamente consigue que la atención del paciente sea mejor, ¿Por qué? Porque está trabajando en que el, el medicamento más novedoso llegue a los pacientes, porque está trabajando que la mejor atención se haga en su ciudad o en su comunidad, y si tú tienes una asociación que está bien preparada, esto es mucho más fácil. ¿no? Y esto, bueno, yo tengo mucha experiencia y he vivido situaciones en las que ves como de una comunidad a otra hay diferencias, ¿no? Y está muy relacionado con la estructura de las asociaciones. Hablamos de una cosa que se suele decir mucho, que el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud. Nos lo dicen mucho, pero no, no es así. ¿eh? Nosotros lo reclamamos, ¿no? que de verdad seamos el, el centro, pero nos encontramos con ciertas dificultades. ¿no? ¿Qué es lo que reclamamos los pacientes? Participar. Necesitamos que si hay una organización, hay una administración que va a decidir cualquier tipo de estrategia sobre la sanidad, pregunten, pregunten a los propios pacientes, porque si no saben lo que queremos, lo que sentimos, si no saben cuáles son nuestros problemas. Es muy difícil que acierten y posiblemente esa estrategia pues no sea la más adecuada. ¿no? Por lo tanto, reclamamos esa participación en todos los ámbitos. Eh, reclamamos la participación en la Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad, pero también en las consejerías autonómicas, que al final la sanidad está transferida a las comunidades autonómicas. Y luego trabajar mucho el papel de, de los pacientes frágiles y el entorno familiar. Y convoco aquí, atención al ámbito sociosanitario. Ya es muy difícil separar lo, lo sanitario de lo social. Ya, ya está muy unido y, y a, la mayoría de la gente habla de sociosanitario. Volvemos a lo del paciente en el centro del sistema nacional. Y aquí voy a hablarles de dos aspectos que creo que son importantes. La humanización asistencial y la equidad y la igualdad en el acceso a la innovación. Aparentemente vivimos en un país eh, pues eh, capitalista, puntero en el mundo... Sin embargo, sufrimos, eh, sufrimos distintas, distintos tratamientos o distintas estrategias en función de la localidad donde vivas. Eh, es algo que sorprende mucho, pero es, pero es una realidad, ¿no? Y me voy a explicar. Primero, hablando de la humanización, hablamos de humanizar y recobrar la relación personal, lo que vuelvo a existir. Lo importante que es que cuando un agente sanitario vaya a estar con un paciente, primero le pregunte... ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué problema tiene? Porque si esa persona viene de un problema laboral muy grande, el médico le va a estar contando muchas cosas que él está con su problema laboral. Una de las situaciones ahora, y, y, y aquí pongo 10 minutos, claro, eh, este texto lo he sacado antes del COVID. Eh, un médico le dedica 10 minutos a cada paciente. Sin tiempo para explicar, distanciado, tras una pantalla, supongo que algo de esto le suena, ¿verdad? Sin contacto físico... Y esto no es frecuente, o sea, esto es, 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 no es infrecuente. Ahora mismo la media que tenemos de tiempo es cinco minutos. No voy a contar las dificultades que tenemos de acceder a nuestro médico, ¿no? A nuestro centro de salud. Bueno, pues esta es una realidad, ¿no? Entonces es muy difícil abordar bien un tratamiento a un paciente. Cuando yo les hablo de que vivimos en un país maravilloso como España. Les voy a contar una experiencia que tuve el pasado 4 de febrero, que fue el Día Mundial contra el Cáncer, en el que su presidente me invitó y acudimos a Madrid a, a, bueno, pues a hablar de esta jornada. Estaba el presidente de la Asociación contra el Cáncer, estaba Su Majestad la Reina, estaba la Ministra de Sanidad y estábamos un grupo de, de pacientes y de personas. ¿no? Y he traído esta, esta, estos pantallazos porque... Una organización como la Asociación contra el Cáncer, que es una gran organización, delante de la Ministra de Sanidad, delante de Su Majestad la Reina, hizo una campaña, que ustedes si entran en Internet la van a ver, en el que destacaba dos frases. Y esto, donde pone cáncer, ustedes lo pueden trasladar a cualquier otra enfermedad. Póngale la enfermedad que, que ustedes quieran. En este caso, como estamos en, en, en diabetes, podemos hablar de diabetes ¿Qué decía esta campaña de hace menos de un mes? Es más importante tu código postal en el tratamiento contra el cáncer que tu código genético. Tremendo. Tremendo. Y esta es una realidad. Y sorprenderá, no sorprenderá... Cuando te dicen, oye, ¿tienes antecedentes de algún familiar que se ha tenido cáncer? No, no, es que tiene más importancia el código postal donde tú vivas. En función de tu código postal, tendrás más o menos posibilidades en el tratamiento contra el cáncer. Otra que sacaron. Es más importante tu tarjeta bancaria que tu tarjeta sanitaria. Tremendo. Tremendo. Nosotros que, como decía Eusebio tenemos un Sistema Nacional de Salud fantástico, bueno, pues, eh, pues esto se, se lanzó el pasado 4 de febrero delante de la, de la ministra. Yo no me hubiera atrevido. Sabemos de esta realidad, pero yo no me hubiera atrevido. Pero esta es la realidad que tenemos en España. Y claro, nos encontramos con una situación que es que, como comentaba antes, la esperanza de vida y el envejecimiento. Fíjense ustedes la diferencia de inversión que hay en España por habitante. No somos iguales. O sea, aquí hay comunidades autónomas en España que invierten 1.000 euros por habitante y hay otras comunidades que invierten 1.600 euros por habitante. Y esta es una realidad. Tenemos la sanidad transferida, hay consejerías que invierten más y otras que invierten menos. Y aquí volvemos a hablar del código postal. Y decir, no, aquí Castilla León no sé dónde está porque yo no distingo los colores, Eusebio, luego tú lo apuntas... Otro problema que estamos teniendo los pacientes, sobre todo desde el año 2019, he sacado dos pantallazos de dos noticias que salen en, en el periódico. Tenemos un problema de acceso a los medicamentos. Desde el año 2019 el 54% de los medicamentos que se han aprobado por la agencia europea y por la agencia española del medicamento no están aprobados ni se han sacado por cartera básica o el Ministerio de Sanidad. O sea, tenemos los medicamentos pero no los saca el Ministerio. Y a veces hay que decirlo con la propia complicidad de las consejerías. ¿Por qué? Porque las que pagan son las consejerías. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un, un cuello de botella tremendo en el Ministerio de Sanidad, las asociaciones estamos reclamando, es uno de los trabajos últimamente que más nos está dando, el reclamar que se aprueben medicamentos novedosos que evidentemente ayudan a la calidad de vida de los pacientes, pero entendemos que por un tema económico no, no se están aprobando, ¿no? Y aquí también la patronal de la, de la industria farmacéutica es lo que pone, ¿no? Que alerta sobre el empeoramiento progresivo del acceso a estos medicamentos. Y les he sacado este gráfico, que es curioso, que por un lado dices qué buena noticia, pero por otro lado eh, te das cuenta de que al final puede ser un problema. En el año 1910 la esperanza de vida que había en España era, rondaba los 42-43 años. ...en solo 100 años... ...la esperanza de vida ha aumentado en 40 años. Es decir, hace un siglo... ...vivíamos de media 40 y pocos... ...y ahora estamos en 82, 83. Estos datos son del 2010. Quiere decir que todavía habrá subido... ...un par de años más la esperanza de vida. Esto aparentemente es una buena noticia... ...pero tenemos un problema... ...que las personas cuantos más años viven... ...más enfermedades eh, ...más enfermedades tienen que la mayoría de ellas son crónicas y esto hay que mantenerlo. Y el Sistema Nacional de Salud tiene un presupuesto, tiene un dinero y cada vez es más complicado. ¿no? Y esto es un tema que es muy importante porque está afectando mucho a la sanidad en España. Aquí daba un dato que decía que en España hay 17 millones de personas con, con patologías crónicas y hay más de 9 millones de personas eh, mayores de 65 años. Ayer intervení en, en Televisión Española... Y daba otro dato que es que hay más de 3 millones de personas mayores de 80 años y hay que atenderlas. Tenemos un Sistema Nacional de Salud público. Les voy a hablar del último que estamos haciendo muy rápidamente ya para terminar. La brecha digital. Uno de los temas que últimamente nos está dando más trabajo es la famosa brecha digital. Se habla mucho de la digitalización. Parece que es un tema que gusta, ¿eh? Pero, y puede estar bien, porque en un momento dado, pues igual si puedo solucionar un problema de pedir al médico y tener que pedir permiso en el trabajo y me lo pueden solucionar por el ordenador, pues estupendo. Pero estamos viendo que hay un problema de las personas mayores que no solo existe en los bancos, que está tan de moda, sino que también existe en la sanidad. Y es decir, hay mucha dificultad de la gente eh, con una cierta edad para acceder a nuestros centros de salud, para acceder al hospital, se les pone muchas dificultades. Y tenemos que buscar, y es lo que estamos tratando, esta foto es del Ministerio de Sanidad, con la directora de Salud Digital y a su directora del Ministerio, y estamos buscando una solución para que a las personas mayores se les facilite el acceso, se les busque algún instrumento para que puedan acudir a su centro de salud. Después del Ministerio estuvimos en el Congreso de los Diputados, aquí estuvimos con la señora Ana Pastor, porque se va a presentar una iniciativa parlamentaria precisamente para ver de qué forma el Congreso de los Diputados toma alguna iniciativa para, para el acceso a las personas mayores. Y por último, esta es una foto de la Comisión de la Reconstrucción. No sé si ustedes recordarán, pero cuando surgió el COVID, en el Congreso de los Diputados se constituyó por parte de todos los grupos políticos una, una comisión que la llamaron la Comisión de la Reconstrucción. Iban a decidir qué estrategias iban a emplear de cara a la situación que estaba viviendo España en la sanidad con el COVID. En esta comisión participaron más, más de 50 personas de todo tipo, médicos, catedráticos... Eh, bueno políticos eh, académicos periodistas prácticamente la totalidad de la gente que tenía un conocimiento sobre, sobre la sanidad las únicas personas que no acudieron a esta comisión imagínense quiénes fueron los pacientes es decir, se convoca una comisión de la reconstrucción porque estábamos teniendo unas tasas de muertes y de contagios tremendas y los que formábamos parte de los fallecidos y de las listas de enfermos y contagiados son los únicos a los que el Congreso de los Diputados no llamó algo tendríamos que decir los pacientes de cómo vemos la situación con el COVID ¿no? y aunque a ustedes esto les parezca grave no es lo más grave lo más grave de todo es que nadie nos echó de menos eso es lo más grave por lo tanto yo desde aquí lo que lanzo es una reivindicación lo importante que es el papel de las asociaciones de pacientes a la hora de hablar con la administración a la hora de reclamar esas cosas que en el día a día tanta falta nos hacen y que sin esa labor de las asociaciones de pacientes no avanzamos y el que más pelea es el que se lleva el gato al agua, como se suele decir y si ustedes recuerdan el mapa de España unos invierten mil, otros mil seiscientos esto es una cuestión de trabajar y pelear, entonces hay que apostar por las asociaciones de pacientes, por eso agradezco a Eusebio la invitación. Aquí están todas las asociaciones de pacientes que forman el, el Foro Español de Pacientes, que son más de mil asociaciones, por supuesto, Adiza es una de ellas. Y nada más, recordarles, siempre termino con esta foto, que más tarde más temprano todos acabaremos siendo pacientes. Muchas gracias.